0: Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Heute im Gespräch mit Dr. Dominik Ziegelmeier von Trusted Shops. Und mein Name ist Isabel Ewald. Ich führe als Gastgeberin durch die heutige Ausgabe. Ich spreche mit Dominik Ziegelmeier, Dr. Dominik Ziegelmeier, ist richtig, oder? Das ist richtig. Darum verstehe
1: Doc. ich eigentlich nicht.
0: <lacht> seines Zeichens Director Enterprise Solutions bei der Trusted Shops GmbH in Köln. Und soweit ich das zumindest überblicken kann, bist du sehr engagiert, wenn es um die Zusammenführung von E-Commerce und künstlicher Intelligenz geht. Darüber werden wir gleich noch im Detail sprechen. Zunächst möchte ich dich aber bitten, Dominik, dich und dein Unternehmen nochmal kurz vorzustellen. Was ist Trusted Shops? Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, was machst du da, was macht ein Director Enterprise Solutions dort? Und wo kommst du fachlich eigentlich her?
1: Ja, danke Isabel. Ähm, ja, Dominik Ziegelmeier, ich bin äh, 37, ähm, habe zwei Kinder, bin verheiratet, äh, zu mir persönlich. Ähm, ich bin von, äh, von meiner Ausbildung her Informatiker, das heißt, ich habe ähm, studiert, bin Diplom-Informatiker, war dann eine Zeit lang als ähm, IT-Projektleiter und Unternehmensberater äh, unterwegs. Äh, hab dann aber in irgendeinem Moment gesagt: So, ich muss noch mal was für mich tun und noch einen kleinen äh, Wechsel äh, herbeiführen. Und bin nochmal zurück an die Uni gegangen, habe dort einen Doktor in, äh, wenn ich jetzt sage, einen Doktor in künstlicher Intelligenz, ist das, ist das nicht richtig, weil den gibt es nicht. Aber mein Thema war die künstliche Intelligenz, die automatische Textanalyse.
0: Mhm.
1: Und habe mich damit so ein Stück weit natürlich empfohlen für das Thema, äh, wie geht man mit User-Generated-Content um, wie versteht man das und Co. So bin ich im Grunde dann zu Trusted Shops gekommen. Hier bin ich seit etwa drei Jahren. Angefangen habe ich hier als Produktmanager für das, für das Thema ähm, Qualitäts, äh, Qualitätsindikatoren. Das ist bei uns so diese automatische Prüfung, äh, ob das Siegel äh, tatsächlich gültig ist oder nicht, also ob wir das Siegel weiterhin vergeben können. habe mich dann weiterentwickelt zum Produktmanager für Kundenbewertung und bin jetzt seit einem Jahr hier als Director Enterprise Solutions für die IT und die Produktentwicklung ähm, im Großkundenbereich, das heißt im Enterprise-Bereich, äh, zuständig. Trusted mhm. Shops, weil du die Frage auch gestellt hast, ähm, wir sind ein Mittelständler, wir haben 300 Mitarbeiter ungefähr, äh, Entschuldigung, 350, es geht bei uns so schnell, dass ich <lacht> 300 waren wir, inzwischen sind, gehen wir mit großschritt die 350 zu. Wir haben... Ähm, Etwa 25.000 Kunden, das heißt Online-Shops mit Gütesiegel. Dazu gehört der kleine Tante-Emma-Laden, der kleine, kleine Tante-Emma-Laden online, bis hin eben zu den großen, wie eben die Zalandos, Obis, Telekoms und Bankenversicherungen dieser Welt. Trusted Shops kennen die meisten eben von diesem Thema Gütesiegel, was ich gerade schon erwähnt habe. Das heißt, es gibt diese Trusted Shops Garantie, die viele Online-Shops tragen. Mhm. Ähm, allgemeiner verkaufen wir aber äh, Vertrauenslösungen mit dem Fokus E-Commerce. Das heißt, ähm, alles das, was, was ein Online-Shop braucht, um, um ähm, um sein Vertrauensmarketing zu machen, um sein, um, seine Vertrauen, um sein Vertrauen zu präsentieren. Das ist im Grunde unser Kerngeschäft mit Trusted Shops. Ähm, wir haben auch das Thema seit einiger Zeit, dass wir ähm, Produkte für Endkunden anbieten, also für die B2C-Welt, für den Konsumenten, ähm, in Form von, dass er ein Premium-Mitglied sein kann bei uns, oder ein plus nennen wir das, ähm, dass er sich äh, in seinen Einkäufen, in seinen Online-Einkäufen absichern kann. Das ist so das klassische Geschäft, das die meisten kennen von Trusted Shops. Wir haben noch zwei weitere Geschäftsbereiche. Das ist einmal der, in dem ich bin, das ist Trusted Enterprise, wo wir eben gesagt haben, dieses diesen Fokus vom, auf dem E-Commerce ist wichtig für unser Kerngeschäft. Aber wir sehen, dass daneben äh, unheimlich viele äh, Firmen existieren, Banken, Versicherungen, um, um ein Beispiel zu nennen, aber auch die Reiseanbieter und so weiter die im Grunde erstens auch Vertrauensmarketing machen möchten, die aber generell auch Kundenfeedback erheben möchten, um, um, um Dinge zu verstehen.
0: Mhm.
1: So da, da reden wir zum Teil über ganz andere Mengengröße als äh, das, was der kleine bis mittlere Online-Shop äh, an Kundenfeedback einsammelt. Deswegen da auch dieses Thema, für das ich brenne, künstliche Intelligenz. Mhm. Und wir haben den dritten äh, Geschäftsbereich, äh, Trusted Experts, wo es um die Rechtserklärung, Expertise im E-Commerce geht. Eben auch ein Teil, was aus Trusted Shops natürlich geboren ist. Trusted Shops hat schon immer mit der Siegelprüfung äh, recht stark den Fokus auf, ähm, auf rechtliche Themen gelegt. Und hier bieten wir eben das ganze Spektrum ab, äh, von den einfachen Rechtstexten und AGBs bis hin zur individuellen rechtlichen Betreuung von Großunternehmen.
0: Dominik, du hast das eben so schön beschrieben. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, für das du brennst, auf gut Deutsch. Yes. Und, ähm mir ist aufgefallen, dass Trusted Shops, aber vor allem du, fast schon missionarisch mit diesem Thema unterwegs seid. Ich war äh, kürzlich auf einem Event und da war ein Kollege von dir und der hat einen Vortrag gehalten mit einem Titel, der schon so leicht provokant ist. Der Titel lautete, wer KI verschläft, wird es schwer haben gegen die Giganten. Und ja. ähm, man kann ja was. Man kann ja fast schon sagen, das ist eine Art Mission-Statement von dir persönlich. Definitiv, ja. Also Mich würde natürlich interessieren, warum ist dir das Thema so wichtig?
1: Also generell ist es, ist es eine neue Technologie. die Ich bin Informatiker, ich bin Technik-Nerd, würde ich fast sagen. Ich bin begeistert von solchen Themen. Ich sehe das natürlich einmal persönlich, dass ich sage, dieses Thema wird ein Thema für die nächsten Jahre. Ich sehe auch im Moment, ich habe mit vielen Mittelständlern, mit äh, vielen Großunternehmen, äh, Konzernen zu tun. Man sieht, äh, das ist im Moment so zweigeteilt. Die Konzerne haben alle das Geld, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, zum Teil äh, in verschiedenen Reifegraden. Ähm, es, es, es gibt die wirklich Großen, die sich ganze KI-Abteilungen äh, leisten, um äh, Probleme zu lösen. Und es gibt eben die Kleinen, die das vielleicht anders versuchen. Ähm, was wir sehen ist oder was wir selber. Ist, hier bei Trusted Shops sehen ist, wir haben so viele Themen, wo wir ansetzen können mit künstlicher Intelligenz, mit automatischer Textanalyse und Co. Dass, dass es natürlich so ein bisschen missionarisch, ist, dass wir sagen: Hey, wir sehen, wie weit uns das, wie uns das weiterbringt. Wir sehen, dass im Markt äh, solche Giganten wie Amazon, wie Google, wie, 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 wie die anderen Großen, äh, dass die, die volle das volle Potenzial ausnutzen. Also Google mit seinem ähm, AI, mit seiner AI First Strategie, dass sie sagen: Bei uns werden wir immer versuchen, die Themen mit KI abzugehen. Und dagegen natürlich der kleine Mittelständler versucht, auch langfristig dazu bestehen. Und die Mittelständler sind natürlich auch unsere Kunden. Deswegen sagen wir, hey, lasst uns, lasst uns das angucken, lasst uns darüber diskutieren. Aber verschließt euch diesen Thema nicht, versteht, wie euch das helfen kann, weil wenn Amazon eine Alexa macht und ihr seid nicht mit dabei oder 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 KI in, in Einkaufsprozessen nutzt und ihr macht nicht, dann habt ihr einen Nachteil und äh, das, deswegen sind wir natürlich so ein bisschen so ein bisschen ähm, äh, plakativer in dem Bereich unterwegs, aber es ist, es ist, es ist einfach ein Thema, was, was unheimlich interessant ist.
0: Wie erklärst du denn so einem klassischen Mittelständler, warum er das braucht, wozu er das braucht?
1: Also, ich gehe in der Regel darauf ein äh, auf ganz konkrete Beispiele. Also, wenn man zum Beispiel sagt ähm, äh, im Einkaufsprozess, wenn ich weiß, also ich, mein, ich bin ich bin Unternehmer und ich äh, verkaufe Waren, äh, ich habe Sonnenschirme und Regenschirme. Wenn ich weiß äh, und das ist ein, ein ganz konkreter Fall, äh, das hängt voll am Wetter. Das heißt, wenn ich wenn ich das Wetter vorhersagen kann und auch das ist ein Stück weit künstliche Intelligenz, dann kann ich sagen, was ich morgen einkaufen soll. Das kann man übertragen auf alles andere. Ich verkaufe was und es hängt an irgendwelchen Variablen, an, ähm, an dem äh, an Wetter an, äh, ist ein Beispiel, aber an der Kaufhistorie, an XYZ. Ich kann mit gewissen Techniken bessere Vorher-, also mit KI bessere Vorhersagen treffen, als ich das vielleicht bisher konnte, was, ähm, was ich morgen kaufen sollte. Oder im Service beispielsweise. Wenn ich jeden äh, Anruf annehme und mit der Person spreche oder oft noch viel schlimmer, sage ich, nehme einen klassischen Telefoncomputer, der einfach komplett abblockt, der nach Möglichkeit den User dazu bringt oder den, den Verbraucher dazu bringt, aufzulegen. Oder ich habe ein Unternehmen, das wirklich schlau entscheidet, was beantwortet eine Maschine, zum Beispiel äh, aus An äh, zu, aus, äh, Ansagen zur Lieferzeit. Das, das kann die Maschine viel genauer als der Mensch. Aber wenn ich wirklich ein Problem mit einem Produkt habe, dann möchte ich nicht mit der Maschine sprechen und die, die Produktnummer vorlesen müssen, sondern dann will ich eben tatsächlich mit den Menschen sprechen. Und Unternehmen, die das alles einsetzen, die haben einen Vorteil. Und wenn ich den, auch den Mitständlern erkläre, in deren Use Case, in deren Sprache, das, was ihr nicht nutzt an der Stelle, das nutzen andere und das äh, gibt euch einen ganz klaren Wettbewerbsnachteil und manchmal ist es sehr leicht. Also Es ist nicht immer so, dass der Mittelständler sagen muss, ich muss mir drei Data Scientists ins Haus holen, damit das funktioniert, sondern manchmal reicht es zu gucken, welche Tools gibt es denn und eben Tools, die künstliche Intelligenz kreativ einsetzen, denen einen gewissen Vorrang im, im Experimentieren zu geben, das könnte schon eine Lösung sein. Aber äh, so gehe ich im Grunde daran.
0: Genau, also ein Beispiel, das du am Anfang jetzt beschrieben hast, ist ja die klassische Absatzprognose, die an sich ja jetzt nicht so bahnbrechend neu ist. Erscheint die jetzt äh, mit dem Label KI unter neuem Glanz?
1: Definitiv. Also es ist definitiv ein schmaler Grad. Zwischen, äh, das haben wir schon immer noch gemacht und äh, jeder, auch jeder Mittelständler, wird eine Absatzprognose haben. Ähm, es gibt nur viele Dinge, die ähm, durch die KI und durch lernende Systeme nochmal besser eingefangen werden können. Ähm, und Bisher haben wir uns sicherlich auch das Wetter angeguckt, aber gerade in den, also gerade im E-Commerce haben wir eine Vielzahl an Daten. Und was wir machen können mit der klassischen Absatzprognose, sind darauf Statistiken anwenden und sagen, so und so wird sich das verhalten. Das passt auch. Und KI ist im Grunde nichts anderes oder nicht viel anderes als Statistiken. Ich würde aber sagen, dass wir mit der KI nochmal die Möglichkeit haben. Ähm, anders zu lernen und vielleicht auch doch effizientere Vorhersagen zu machen. Es gibt auch andere Bereiche oder andere Use Cases, in denen es heute kein Fondant gibt ähm, oder, oder zumindest kein, das nicht wirklich verbreitet ist. Das ist zum Beispiel so die Vorhersage von Kündigungswahrscheinlichkeiten ähm, beim HR-Prozess oder dass ich als Manager daran erinnere, von Krankheitsdaten oder Ähnlichem, auch nichts, was wir tun, aber sagt, du, ich glaube, es wäre Zeit, nochmal mit deinem Mitarbeiter zu sprechen, weil er scheint unzufrieden. Ja? Also im Grunde kann man sich dieses Thema KI so vorstellen, es ist vieles von dem, was wir schon immer getan haben, nochmal neu gelabelt, ja, wobei auch nein, weil was wir eben anders machen ist, ähm, wir machen das mit einem, mit einem Lernprozess, ähm, je nach Verfahren sehr ähnlich zu dem, was wir heute tun, andere Verfahren finden eben Korrelationen, die mit den heutigen Verfahren einfach so nicht gefunden werden beziehungsweise nicht gelernt werden, sondern wir müssen sie vorgeben. Und das ist vielleicht die Hauptänderung.
0: Also ich stelle fest, Dominik, ähm, ihr seid da extrem vorausschauend unterwegs. Jetzt wäre natürlich wäre es natürlich interessant zu erfahren, wie Trusted Shop selbst das Thema KI angeht. Also habt ihr dafür ein spezielles Kompetenzteam, ein Lab oder habt ihr den direkten Draht in die Wissenschaft? Ähm, wie Wie... Klappt bei euch der Know-how-Transfer?
1: Ja, also wir haben, wir haben einmal eine Vision, das ist sicherlich etwas, etwas ähm, ja, noch etwas dedizierter aufgestellt zu sein an dem, in dem Bereich. Das heißt, ähm, klar, ähm, wir hätten gerne ein Team, das sich exklusiv darum kümmert, aber heute ist es tatsächlich Teil der Produktteams. Das heißt, wir haben kompetente Produktteams, ähm, die das entwickeln können, was der Kunde braucht. Ähm, und hier im Enterprise-Bereich, das heißt im Großkundenbereich, sehen wir eben, dass wir allein schon wegen der Menge an Daten, die wir im Feedback-Bereich sammeln, also wenn wir für einen Kunden beispielsweise äh, 50, 100.000 Bewertungen am Tag sammeln, dann kann die keiner mehr lesen oder verarbeiten. Das heißt, wir müssen auf Basis eines Verständnisses der Texte eine, eine Zusammenfassung liefern, wir müssen Aktionen triggern anhand von dem, was wir dort verstehen. Das heißt, unser Produktteam beispielsweise im Großkundengeschäft ist relativ kompetent in dem Bereich KI. Davon profitiert natürlich auch das gesamte Unternehmen, weil das, was wir entwickeln, entwickeln wir als Services, die andere wiederum zur Verfügung gestellt bekommen. Aber letztendlich haben wir heute noch nicht ähm, so etwas wie ein dediziertes Team. Was wir auch haben, ähm, was wir heute auch schon relativ pflegen, oder nicht relativ pflegen, was wir heute pflegen, ist der Kontakt zur Wissenschaft. Das heißt, wir sind, wir geben Drittmittelprojekte raus, wir ähm, führen selber well EU-Förderprojekte durch, wo wir uns, ähm, wo wir uns wissenschaftlich mit bestimmten Themen beschäftigen, die, die, die dann eben wieder äh, zu, zu neuen oder geänderten Geschäftsmodellen führen können. Ähm, das machen wir schon. Also wir sind auf der, auf diesem Thema relativ breit aufgestellt und, ähm, haben über die Jahre, über die letzten drei bis vier Jahre, auch entsprechende Kompetenz hier im Haus angliedeln können.
0: Sind das Institutionen aus Deutschland?
1: Äh, du meinst die wissenschaftlichen genau. Institutionen? Genau. Ja, das sind, das sind äh, heute haben wir ausschließlich in Deutschland äh, Kontakte, das sind die, die vor allem die Uni äh, Aachen und äh, Uni Köln, zu denen wir Kontakte haben, äh, für verschiedene Bereiche und wo wir dann eben äh, Dinge ausschreiben, wir sind aber auch dadurch, dass wir ähm, relativ viele Leute von den Unis abgeworben haben, auch in dem Bereich. Jetzt, ähm, das war der Kollege, von dem du gesprochen hast, äh, der bei dem, äh, bei dem äh, Event mit dir zusammen war. Der kommt zum Beispiel von der Uni Stuttgart, hat dort promoviert ähm, und da bringen wir natürlich dann entsprechend auch die Kon oder bringt er natürlich die Kontakte mit rein. Ähm, insofern heute sind es fast ausschließlich oder sind es ausschließlich deutsche Wissenschaftler, Institutionen. Wir arbeiten selbstverständlich daran, ähm, mit, auch mit Dienstleistern wie mit äh, IBM und mit, ähm, mit Amazon beispielsweise, an ähm, einem Austausch äh, auf diesen Themen, äh, weil die natürlich auch sehr aktiv sind in dem Bereich.
0: Das heißt, ihr seid bei den, Wissen, bei den Universitäten schon äh, verschrien, weil ihr die ganzen Doktoranden abwirkt, oder?
1: <lacht> äh, ja, natürlich. Nein, ich glaube, das ist... Ich glaube, die sind ja letztendlich ganz zufrieden, wenn äh, wenn der Doktorand seine Lebenszeit an der Uni überschritten hat, dann gibt es ja für den nur zwei Möglichkeiten, entweder er wird Professor oder er äh, geht wieder zurück in die Industrie oder geht in die Industrie und äh, wir nehmen natürlich mit Großhand die Leute, die die sich äh, auch wissenschaftlich hervorgetan haben, ähm, wieder zu uns, weil letztendlich sind viele der Probleme, die du in der Wissenschaft hast, äh, tatsächlich in dem Bereich eins zu eins übertragbar auf, auf, auf ganz konkrete Use Cases. Also in der Wissenschaft sind so Sachen wie, ähm, fasse 50.000 Texte zu einem lesbaren Text zusammen, der nicht mehr als eine Literaturseite hat. Ähm, das ist das Thema, das ist einer unserer Kernthemen hier. Und insofern, klar, die Leute, die sich in den Themen wissenschaftlich betätigen, sind für uns natürlich sehr interessant.
0: Das klingt so für mich ein bisschen, als ähm, würdet ihr auch so ein bisschen die Denke KI made in Germany vorantreiben. Ganz Definitiv. Also wir, äh, ja, wir
1: also man sieht im Moment in den USA, äh, wird das Thema noch viel stärker gehalten als in Deutschland. Wir sind aber in Deutschland eben auch sehr stark inzwischen. Es gibt das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, zu dem wir zugenehmendermaßen im Moment noch keinen Kontakt haben, bis dass auf, man, dass man mal, äh, dass man sich mal auf äh, Events trifft oder so, aber wir haben keinen dedizierten Kontakt. Ganz klar ist das ein Anliegen und das meine ich eben auch mit, dieser dedizierten, mit dem dedizierten Team, wenn wir in die Richtung gehen und das ist eine Vision, dann ähm, sollten wir definitiv oder werden wir uns sicherlich auch mit Konzernen oder mit anderen Institutionen besser verdrahten, sodass wir dieses Thema KI made in Germany äh, entsprechend vorantreiben.
0: Ihr rollt das Feld ja auch nochmal von einer ganz anderen Seite auf. Ihr mhm. ähm, supportet viele Studien um, und Umfrage und ihr habt in Zusammenarbeit mit JUGO vor kurzem eine Studie zur Akzeptanz von KI gemacht. Ähm, und ich finde es immer ganz interessant, es ist eigentlich fast egal, welche Umfrage oder welche Studie man heranzieht. Ähm, das Kernergebnis ist immer, dass zumindest in Deutschland die Menschen KI noch sehr ambivalent gegenüberstehen. Also mhm. zum einen ist da diese große, große Angst ähm, vor dem Wegfall des Jobs. Mhm. Wird die eigene Arbeitskraft irgendwann überhaupt noch nötig sein? Dazu hast du auch bei unseren Kollegen von Hermes äh, im Blog mal was ähm, dich dazu geäußert. Mhm. Auf der anderen Seite ist da aber auch ganz viel Hoffnung. Also Stichwort Automatisierung vor allem im Alltag. Der Putzroboter, der Pflegeroboter. Jetzt würde mich das mal interessieren, was glaubst du denn da, ähm, wo wo da die Reise hingeht, perspektivisch. Und was muss man tun, um, um den Menschen auch so ein bisschen die Angst zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist wie jede Technologie oder wie jede wie alles, was neu ist. Ähm, die Leute haben Angst davor und sehen auch Chancen da drin. Und genau das ist auch das Richtige. Ne? Also das ist auch bei KI. Zum einen gibt es im Moment viel Hype ähm, auf beiden Seiten. Das heißt, ähm, die Erwartungen von Firmen und von, äh, von, auch von Spezialisten zum Teil ist einfach riesig an diese Technik. Ähm, der Verbraucher versteht sie manchmal nicht so richtig oder kann sie nicht so richtig einschätzen. Ähm, und es, ähm, es ist ja auch kein Selbstzweck. Also die Technologie ähm, wird dann oder KI wird dann wertvoll, wenn sie ein Problem der Menschen löst. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich, ähm, ich habe als Firma, wie gesagt, nehmen wir doch mal die Absatzprognose, so Schlechtes Beispiel ist, aber... Meine Absatzprognose macht so viele Fehler. Wenn ich das lösen kann mit KI und sage, ich gebe dir eine bessere Absatzprognose, weil die KI sich selbstständig die Datentöpfe sucht, die relevant sind für deine Absatzschätzung, dann ähm, habe ich ja was erreicht. Und ähm, so, Das ist jetzt aber natürlich der, der Unternehmer. Wenn ich für den Verbraucher was löse, also beispielsweise bei mir zu Hause, ich kann jetzt, ähm, wenn ich am auf dem, auf dem Frühstückstisch sitze, kann ich Alexa berufen, du spiel das, und das Lied ab oder spiel den Radiosender ab und mach lauter oder leiser. Ganz, ganz ehrlich, für mich vollständige Akzeptanz der Technologie bei mir im Wohnzimmer. Und das Ganze hat natürlich Risiken. Also ab da hört, äh, hört der entsprechende Anbieter dieses digitalen Assistenten, der bei mit zu Hause steht, hört mit, kann diese Daten auch irgendwie anders auswerten. Das ist dieses ganze Thema Transparenz, Datenschutz, wo wir Deutschen sowieso skeptisch sind ähm, und wo man auch sicherlich noch was tun muss, weil was ich schon sehe ist, ähm, wenn künstliche Intelligenz in Zukunft darüber entscheidet, ob wir äh, Jobs bekommen oder nicht, ob wir einen Kredit bekommen oder nicht, wobei ich sogar sagen würde, wahrscheinlich passiert das heute in den meisten Fällen schon, ähm, dann ist für mich natürlich immer die Frage, wenn ich denn nicht bekomme, ich bekomme den Job nicht oder einen Kredit nicht, dann würde ich mir eine Transparenz wünschen, dann wüsste ich gerne, was hat denn dazu geführt. Und wenn mir jemand erklärt, naja, der KI-Algorithmus, der hat gelernt, dass, ähm, hat sich die bisherigen Mitarbeiter angeguckt und hat auf Basis dessen entschieden, dass du da nicht reinpasst, dann kann man, das, äh, kann man damit zufrieden sein oder unzufrieden sein, aber man kann es verstehen. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo wir dran arbeiten müssen. Also gerade, wenn wir über Algorithmen wie ähm, neuronale Netze oder, oder Deep, Deep Networks und Co. Ähm, sprechen, die sehr, sehr intransparent sind, wenn man drauf guckt, dann äh, muss, müssen wir anfangen, uns solche Fragen aufzustellen, zu ähm, Damit der Verbraucher letztendlich keine Angst hat, so wie im Datenschutz, dass irgendwie mit seinen Daten oder mit den Algorithmen oder getrieben wird. Und klar, dann gibt es auf der anderen Seite noch das große Thema äh, Arbeitslosigkeit, was bedeutet künstliche Intelligenz für unsere Jobs. Ähm, ich glaube, da gibt es alle, alle Schattierungen äh, von Schwarz und Weiß, die man da hört. Ähm, da hat jeder eine Meinung zu. Ähm, ganz klar ist, wie jede Technologie, wie das Handy, wie die Einführung des Handys viele Jobs hat, äh, unnötig gemacht hat, werden auch die einzelnen Use Cases, für die KI einen gewissen Automatisierungsgrad erreichen kann, werden dazu führen, dass Leute andere Jobs tun oder vielleicht gar nichts mehr tun. Ne? Ähm, was ich nur glaube, ist, dass wo uns KI wirklich helfen kann, ist nicht, die Entscheidungen letztendlich abzunehmen, aber uns die relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir für unsere Entscheidungen brauchen. Das heißt, wir arbeiten einfach anders. Wenn ich mir das überlege in der Serviceorganisation, ähm, ich rufe irgendwo an, die Maschine erkennt, dass ich genervt bin, allein schon von dem Ton, mit dem ich äh, die erste Frage beantworte und die Maschine weiß, dass ich bei der Otto Group für äh, 5000 Euro einen riesen Warenkorb eingekauft habe. Dann, dann sollte entsprechend ich äh, irgendwo hingeleitet werden, wo sich jemand um mein Problem kümmert. Und andere Dinge können eben vielleicht effizienter über, über Automatismus, das war das Beispiel, was ich eben gebracht habe, äh, abgehandelt werden. Das heißt aber also auch, dass der Customer Service Mitarbeiter nicht weniger zu tun hat, aber letztendlich ganz andere Arbeit und vielleicht qualifiziertere Arbeit. Ja, das wäre dann, auch
0: meine Frage. Also angenommen, ein, ein Chatbot übernimmt in Zukunft die Kundenberatung, ähm, ja? was macht denn dann der Kundenberater, so wie wir ihn, heu so wie wir ihn heute kennen? Was kann ja, er denn ich überhaupt noch machen? Ich,
1: ich glaube, er kümmert sich um die relevanten Fälle. Also wir wollen, es gibt Momente und ich glaube, viele würden sogar sagen, es gibt gar keine Momente, wo ich mit dem Chatbot reden will, aber bei mir, meine Erfahrung ist, doch, es gibt Momente, in denen ich mit einem Chatbot reden will, nämlich dann, wenn ich eine ganz klare, schnelle Aussage brauche, wo ist mein Paket, wann wird es geliefert, ähm, äh, ist ist, gibt es dieses Produkt in Gelb? Ähm, und solche Fragen. Da brauche ich nicht unbedingt eine tiefgehende Beratung, sondern eine schnelle Information. Der, der Kundenberater, den es heute gibt, der kann sich aber dann einschalten, wenn die KI merkt, ich komme hier nicht weiter mit dem Kunden, beziehungsweise der Kunde will gar nicht mit mir sprechen, sondern er möchte eine qualifizierte Beratung und gibt mich weiter und ich fange an, wirklich Mehrwert zu bringen. Weil nachzugucken im System, ähm, wann wird das Paket vermutlich geliefert, das gibt, natürlich gibt es einen Mehrwert, aber das kann unter Umständen automatisiert viel besser erfolgen. Das heißt, der Mehrwert von mir als Mensch ist eigentlich nicht der richtige. Was ich aber sagen kann, ist den genervten Kunden, der seit vier Tagen wartet und ich weiß, der den Lieferstatus, der wird nicht helfen, wenn ich ihm sage, der Paket kommt in drei Wochen an, sondern ich muss mit ihm sprechen, was tatsächlich das Problem ist und wie ich ihm helfen kann. Da kann ich richtigen Mehrwert als Mensch mit, mit, meinem, meinem, mit meiner Sozialkompetenz bringen, die eben die KI, zumindest Stand heute, noch nicht wirklich mitbringt.
0: Kann eine Lösung von der Stange äh, dem überhaupt Rechnung tragen oder stehe ich als Unternehmen vor der Herausforderung, dass ich im Prinzip eine hochindividuelle Lösung programmieren muss, die genau auf die Bedürfnisse eingeht, die mein Kunde mit meinem Sortiment hat. Ja, also
1: ich glaube, es ist relativ einfach. Also relativ einfach und relativ schwer. Mhm. Erstmal gibt es sehr klare Use Cases in Industrien. Das heißt, wenn ich ein Handelsunternehmen bin, dann teile ich viele Probleme mit anderen Handelsunternehmen, also allgemeine Probleme, für die haben die meisten schon Lösungen gefunden, so wie wir eben über die Absatzprognose gesprochen haben. Ganz klar, das Problem hat jeder und jeder weiß, dass es wichtig ist, deswegen gibt es dafür Lösungen. Und es gibt meine ganz individuellen Probleme oder meine ganz individuellen Herausforderungen, die ich habe mit meinen Kunden. Dem kann man zum einen damit Rechnung tragen, dass man zwar auf Standards ansetzt und Algorithmen setzt, also beispielsweise sagt, was ich hier machen möchte, ist meine, meinen Kunden segmentieren, in N-Segmente in, in oder Personas oder was auch immer ich brauche. Ähm, und diese Segmentierung sieht bei mir ja vollkommen anders aus als bei einem anderen, bei einem anderen Handelsunternehmen womöglich. Ne? Weil ich als Otto-Group habe hab ein Segment, das sich zwischen 30 und 40 bewegt. Das ist meine Kerngruppe und drumherum. Und ein anderer äh, Online-Schulladen hat vielleicht ein ganz anderes Segment. Ich kann aber dieselben Technologien nutzen, um, um diese Personas, um diese, um dieses, diese, Cluster, diese Clusterung von Kundensegmenten herbeizuführen. Und das heißt, in, den, in vielen Fällen kann ich Standardsoftware nutzen und das tun wir persönlich auch. Also auch wir sagen, wir erfinden bei einigen, bei einigen Sachen einfach die Welt nicht neu. Das macht keinen Sinn. Wir nutzen Klassifikationsalgorithmen wie jeder andere. Das heißt, wir nutzen dasselbe und das betrifft übrigens auch die Giganten. Also auch, auch äh, ein, ein Google, ein Microsoft, ein Amazon, ein IBM, die nutzen sehr, sehr ähnliche Algorithmen für das, was sie tun. Alle nutzen die Deep Neural Networks, alle nutzen bestimmte Klassifikationsalgorithmen, ähm, nur mit welchen Daten ich das fütter und wie ich klassifiziere am Ende, das ist eben von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, für mich als Unternehmen heißt das natürlich, ähm, dass ich idealerweise jemanden habe, der diese Technik versteht, also auch einen eigenen Mitarbeiter, ähm, der mir überhaupt diese Einschätzung geben kann, ähm, was kann ich denn, wohin kann ich mit dem Standard gehen, wohin nicht. Das ist also sehr, sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich gesagt haben, wir setzen nicht alleine auf sowas wie äh, KI as a Service oder sowas, was wir auch tun könnten. Es gibt gute textanalyse Service als APIs verfügbar im, im Netz, zumindest für einige Sprachen. Aber das ist für uns keine Option, weil wir eben sagen, naja, wir müssen dieses Thema durchdringen, weil letztendlich, und das, das würden dann viele der Großen eben auch sagen, das ist ein Teil unseres Kerngeschäfts. Und ähm, wir müssen verstehen, wofür wir Modelle bauen können und wofür wir was äh, nutzen können und wofür nicht. Also Was ich, was ich glaube, um das, um das etwas konkreter zu beantworten, ganz allgemein gibt es Use Case, die sich immer wiederholen, da kann ich Standardsoftware einsetzen. Da wird ein SAP das Problem gelöst haben, da wird ein Salesforce das Problem gelöst haben und wer auch immer. Ähm, es gibt spezielle Dinge, wo man sich fragen muss, ähm, sind das ist das nur der Use also ist das nur die Ausprägung, die sich ändert, oder ist es tatsächlich ähm, ist tatsächlich was, was ganz eigenes, was ich brauche? Also beispielsweise das Thema Persona. Und dann kann es was sein. Ihr habt einen ganz speziellen Prozess, den so kein anderes Handelsunternehmen hat. Ihr habt seit Marktplatz oder was auch immer, ähm, wo ihr was anders machen müsst. Und da klar, da sollte man es selbst entwickeln.
0: Okay, ganz viele. Themen, die hier, oder ganz viele Buzzwords, die im Laufe unseres so, Gesprächs hier hochkommen, die, die hat man vor ein paar Jahren ja auch noch mit der ganz klassischen BI in Verbindung gebracht, was für ja. mich immer noch nicht so ganz deutlich ist. Wann, wann ist es noch BI, wann ist es schon KI und wo, wo ist da überhaupt der, die ganz klare Trennlinie und kann man das überhaupt trennen?
1: Ja, also ich, das Problem also haben wir selber hin und wieder. Früher hieß es ähm, nicht Data Scientist, sondern äh, Data Mining Specialist. Ähm, das war der, der aus Daten versucht, in Daten versucht hat, Korrelationen zu finden und das irgendwie vielleicht sogar noch in statistische Modelle zu äh, bringen. Der Data Scientist heute ist dasselbe äh, aus meiner Sicht. Also ich denke, das sehen vielleicht andere Leute anders, aber wenn wir wirklich darüber sprechen, was meine persönliche Sicht ist, ähm, ich glaube, es ist trotzdem eine gewisse Weiterentwicklung, weil was wir früher gemacht haben ist, wir haben wir haben wir haben über Analysen, über statistische Analysen im BI. Herausgefunden, dass es Korrelationen zum Beispiel zwischen der Uhrzeit, blödes Beispiel, aber der Uhrzeit und dem der Beschwerderate gibt oder sowas. Und dann konnte ich sagen, daraus kreiere ich eine Regel und ich werde abends die Leute äh, vorhalten oder eben nicht in meinem Customer Service. Und heute können wir natürlich sagen, im Hintergrund trainiert ständig ein Modell, oft vielleicht all meinen verfügbaren Daten. Es findet erstens zum Teil eine, selber die Datenselektion, das heißt dieses Feature Engineering, welche, welche ähm, Parameter in meinem in meinem großen Data Warehouse sind, also welche welche Werte sind überhaupt relevant für diese Entscheidung. Das findet es zum einen selbst und zum zweiten find, lernt es auch ähm, konstant weiter. Und äh, klar, also das hängt schon alles sehr nah zusammen. Ich glaube, der Unterschied ist trotzdem da. Also wir gehen weg von, einer, von, einer, von einem Verständnis der Daten und von einer Beschreibung der Daten hin zu einem automatischen Verständnis und einer automatischen Vorhersage von Daten. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. KI äh, erlaubt mir, Dinge zu automatisieren, die ich häufig tue und Vorhersagen zu treffen. Das konnte ich auch schon mit BIs, allerdings nicht ganz ohne manuellen Aufwand. Ich bin, ich bin der Meinung, das war das, was ich eben meinte, KI ist kein Selbstzweck. Ne? Wenn ich der Dünsel-Shop bin und 20 Kundenbewertungen im Jahr bekomme, dann brauche ich keine KI. Da kann ich jede Bewertung selbst lesen. Ich kann jeden Kunden selbst betreuen. Ich habe diese Dinge nicht. Ähm, was ich brauche, ist eine solide Absatzplanung, <lacht> zum Beispiel wieder aufzubringen. Da brauche ich auch keine KI, weil meine Absatzplanung relativ leicht ist, wahrscheinlich nicht mal stabil beim dünsel sondern äh, wie auch immer, ich glaube, und deswegen ist das Thema bei uns auch eher im Enterprise-Segment angesiedelt. Das ist ein Thema für Großunternehmen. Also, tatsächlich eher ein oder für den großen Mittelständler, da fängt es an. Ähm, ich, wenn ich ein großer Mittelständler bin und wenn wir jetzt über das Thema konkret, über unser Kerngeschäft sprechen, Kundenfeedback, wenn ich 20.000 Bewertungen im Jahr bekomme, dann kann es für mich schon schwierig sein, den Überblick zu behalten. Insbesondere, wenn ich über Filialstrukturen spreche oder sowas.
0: Okay. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über KI gesprochen, Dominik. Und mhm. ähm, ich will nochmal zum Thema Kundenbewertung kommen. Das ist ja im Grunde ja. So diese große thematische Klammer hinter äh, vielem, was wir hier besprochen haben und auch so ein bisschen mhm. das Brot-und-Butter-Thema von Trusted Shops. Mhm. Auch dazu gibt es ja Studien und Umfragen noch und nöcher. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine relativ, es gibt eine relativ aktuelle Studie vom Bitkom. Ähm, und diese Studie besagt, dass 65 Prozent aller Befragten nach wie vor Kaufentscheidungen von der Bewertung Dritter abhängig machen. Mhm. Ähm, auch hier würde mich mal interessieren, wie ist denn der Markt deiner Meinung nach hier aufgestellt? Ähm, tun Unternehmen genug in diesem Bereich oder wird die Kundenstimme als Mini-Gütesiegel, <lacht> ich glaube, so hast du mhm. das mal in einem Gastbeitrag bei uns äh, auf dem Blog genannt, ähm, ja. wird es eher zweitrangig behandelt? Ja, ich glaube, das volle
1: Potenzial von Kundenfeedback nutzt noch nicht jeder Kunde. Also was? Was vor allem im E-Commerce, also hängt zum einen von der Branche ab und zum anderen vom, vom Kunden. Ähm, In E-Commerce sind wir relativ weit, weil die Kunden verstanden haben, das brauchen sie für ihr Digital-Marketing. Das brauchen sie, um Conversion zu steigern. Die Kundenstimme ist unheimlich wichtig. Ähm, das ist ein Aspekt, den wir vom Kundenfeedback haben. Äh, der ist im E-Commerce ausgeprägt. Ähm, kein E-Commercer würde ich behaupten, tritt heute noch in den Markt, ohne irgendwo Kundenbewertungen oder Testimonials abzuzeigen. Ähm, das liegt an ganz verschiedenen, verschiedenen Dingen, dass äh, wir uns, dass wir stärker klicken, wenn daran Sterne sind. Also wenn wir ein Produkt bei Google sehen und darunter hängen Sterne, dann, dann ist unsere Klickwahrscheinlichkeit fünf Prozent höher. Wenn wir einen Shop sehen und der ist besser bewertet als der andere, dann ist, erhöht sich die Klickwahrscheinlichkeit relevant und, und so weiter. Das heißt, dadurch, dass das zum tatsächlichen Kern, das Kerngeschäft der E-Commercer beeinflusst, haben die das, das Marketing äh, eingeatmet, das tut jeder. Was natürlich gerade im Rahmen und äh, das ist so das Thema, über das wir eigentlich vielleicht auch noch als noch größere Klammer reden könnten, ähm, digitale Transformation, Customer Centricity und Co. Wenn wir darüber sprechen, ist Feedback ja was viel Größeres als nur Marketing. Ähm, das Feedback sollte idealerweise meinem Kunden die Möglichkeit geben, mir zu sagen, was ich an meinem, an meinem Unternehmen ändern soll, was für Produkte er braucht, äh, was, was ihn stört, welcher Touchpoint funktioniert, welcher nicht. Ähm, und das kann ich natürlich erreichen, wenn ich über der gesamten Wertschöpfungskette des Kunden, über die gesamte Customer Journey, die er durchläuft, ähm, ihm die Möglichkeit geben, mir Feedback zu geben. Oder vielleicht sogar geschickt Anfrage. Äh, beispielsweise, du, hattest, du hast das Produkt gekauft ähm, jetzt hast, und ich kriege tatsächlich ganz anderes Feedback. Ähm, das kann ich wiederum nutzen, ganz anders nutzen für, Customer, äh, für, für, für Marketing. Angenommen, man hat den Mecker-Kunden heute, der sagt, äh, hier ist was schiefgelaufen. Der schreibt uns im schlimmsten Fall ähm, im Social Media, bei Facebook schreibt er äh, so ein Mist, schlechteste Firma mit der ich je gearbeitet habe, dann müssen wir das einfangen in den sozialen Medien. Wenn wir aber hingehen und sagen, ähm, stopp, wir fragen dich, nachdem du ein Erlebnis mit dem Produkt hast, und da gibt es uns das Feedback auf unseren eigenen Kanälen, ich rufe dich an, weil bei mir sofort, und da sind wir wieder bei KI, <lacht> bei mir gibt es sofort einen Trigger, der Kunde ist unzufrieden, der Kunde hat einen hohen Warenkorb, der Kunde wird sich beschweren bei Facebook. Das haben wir, hat die KI so angenommen. Dann kann ich den anrufen, kann dem sagen, du, ich habe dein Problem verstanden, es tut mir schrecklich leid, du kriegst von uns einen Gutschein, wir tauschen das Produkt aus, wir liefern dir was Neues morgen. Der Kunde wird überrascht sein, weil er gar nicht damit gerechnet hat, dass er überhaupt einen Rückanruf Rück bekommt und dann schicke ich ihm im Nachhinein nochmal eine Befragung, die ich wieder vermarkten kann. Was macht der Kunde? der Kunde? Idealerweise sogar direkt zu Facebook. Der Kunde beschwert sich nicht bei Facebook, ich habe keinen Shitstorm einzufangen, sondern der Kunde ist mein Testimonial auf Facebook und dann, da schließt sich eben das Ganze. Und ich glaube, dass müssen das müssen die Unternehmen verstehen, dass es nicht darum geht, zu, äh, zu vermarkten und womöglich im schlimmsten Fall nur mit den positiven Stimmen zu vermarkten, sondern dass es darum eigentlich geht, den Verbraucher ins Zentrum unseres Unternehmens zu bringen, ihn so zu behandeln, wie, 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 wir, das, wie wir das möchten, zu verstehen, was ihn bewegt und entsprechend dann äh, darauf zu handeln und seine Zufriedenheit am Ende als Testimonial zu nutzen.
0: Aber nun ist es doch so, dass eigentlich relativ wenige Player den größten E-Commerce-Umsatz unter sich ausmachen. Also mhm. mit steigender Tendenz. Da frage ich mich natürlich, spielen Kundenbewertungen da überhaupt noch eine wesentliche Rolle, wenn am Ende der Kunde sowieso bei den üblichen Verdächtigen einkaufen wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Also was wir zum Beispiel sehen bei Google, wenn wir, wenn wir die, das typische Werbeformat sehen, oben die ersten drei, die Google AdWords, ähm, da werden, wenn ich, wenn ich nach bestimmten Produkten oder bestimmten Dingen suche, werden mir, werden mir Shops angezeigt, die relevant sind. Ähm, da sind schon mal in der Regel drei Giganten drin. Ne? Da sind, da könnte eine otto Group drinstehen, da könnte noch jemand drinstehen, noch jemand. So, wenn, wenn mein Konkurrent mehr Bewertung, bessere Bewertung hat, dann wird seine Anzeige nach oben gerankt und entsprechend äh, habe ich kaum eine Möglichkeit, den Absatz zu machen. Wenn wenn da jemand draufklickt, klickt er auf den ersten. Ne? Das heißt also schon in dieser Wettbewerbssituation, egal ob bei den Großen oder Kleinen, in den verschiedenen ich nenne es mal die Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht ähm, von Jobs in seiner Liga oder Oberliga, Mittelliga, äh, Unterliga, ähm, in seiner Liga muss der Shop entsprechend äh, sich perfekt aufstellen. Dass jetzt eine, ein kleiner Shop mit einem üblichen Verdächtigen, wie du sagst, in Konkurrenz treten kann, wenn er dasselbe Sortiment hat, schwierig. Also da muss er irgendwas liefern, vielleicht den besseren Kundenservice, vielleicht die bessere Lieferzeit, vielleicht einen besseren Preis, aber für ihn wird es schwierig. Ähm, ja. Das kann man dazu sagen. Und es ist wie überall, ne? 80 Prozent, 80-20-Regel. Die, die, äh, die, die 80 Prozent kleine Shops, die 20 Prozent des Umsatzes machen, die wird es immer geben. Und die sind genauso in der Konkurrenzsituation äh, wie die Großen und alle müssen sich an der Stelle aufstellen.
0: Okay, also ich höre ein bisschen raus. Das Thema wird es in den nächsten Jahren nicht abebben, sondern eher an Bedeutung zunehmen. Und Davon gehe ich aus, ja. Und, und, also und, auf jeden Fall. Und auch deshalb sollte man in KI investieren, weil KI ganz viel äh, in Bezug auf Kundenbewertung, zumindest in das Management von Kundenbewertung, tun kann.
1: deswegen investieren wir genau unseren Kernbereich darauf, dass wir sagen, wir möchten äh, die verschiedenen Aspekte von Kundenbewertung besser verstehen, klassifizieren im Sinne unserer Kunden. Das äh, ist übrigens auch ein Thema, Echtheit von Kundenbewertung über so etwas zu klassifizieren. Für Unternehmen allgemein würde ich sagen, naja, nicht jedes nicht für jedes Unternehmen oder nicht jedes Unternehmen würde heute behaupten Kundenfeedback ist, gehört zum Kerngeschäft. Ähm, ich glaube aber, dass es im Rahmen der Digitalisierung und Customer Centricity viele Kunden sagen oder viele Unternehmen sagen werden: Stopp! Auch wir müssen das verstehen. Also wir müssen investieren womöglich in, in, in uh, smarte Lösungen, die die Stimme unseres Kunden verstehen. Und wie gesagt, das sind dann dann gibt es Tools. Wir werden eins. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich möchte zum Abschluss gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ja, gerne. Das ist, ähm, ist ganz einfach. Ich habe letzte Woche einen interessanten Artikel in der Computerwoche gelesen, wo 15 Mythen über künstliche Intelligenz aufgelistet worden sind. Und ich habe mir da mal sechs Mythen rausgesucht. Ich möchte dich bitten, diese kurz zu bewerten mit den Prädikaten Fakt oder Fake. Mhm, sehr gut wenn du mitgehst und fake, wenn du auch der Meinung bist. Das ist totaler Humbug.
1: Bei drei falschen Treffern nehmen wir das Interview wieder raus. Genau. Mythos
0: 1. Künstliche Intelligenz wird Ihre Branche verändern. Sichern Sie sich jetzt schon eine Führungsrolle?
1: Ja. Äh, Fakt, würde ich sagen.
0: Okay. Kaufen Sie eine künstliche Intelligenz und sie wird Ihre Probleme lösen?
1: Äh, definitiv fake.
0: Jeder braucht eine AI-Strategie oder einen Chief AI Officer?
1: Oh, jeder ganz sicher nicht. Heute noch nicht, vielleicht in fünf Jahren. Äh, heute sollte man es in seine Strategie einfließen lassen. Insofern, boah, zwischen Fakt und Fake, äh, Fakt. ganz hart. Okay, alles
0: klar. <lacht> investieren Sie massiv in führende AI-Technologien?
1: Nein, das sind Fake. Also, man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber massiv investieren ist, glaube ich, was nicht mit. Okay.
0: Hier ist jetzt mein Favorit. Künstliche Intelligenz ist eine tödliche Gefahr. In Klammern wahlweise die Rettung der Menschheit.
1: <lacht> ja, also, <lacht> Fakt definitiv. <lacht> nein,
0: also, ähm, es gibt
1: unter Wissenschaftlern immer diese Diskussion, Entschuldigung, dass ich nochmal einhake, aber es gibt immer diese Diskus ja, Diskussion um Superintelligence, das heißt, dass Maschinen schlauer werden als wir. Und ja, das kann irgendwann passieren, aber ich sage heute, äh, nein, es ist weder die Rettung der Menschheit, noch der Untergang der Menschheit.
0: Und zu guter Letzt, künstliche Intelligenz wird keine frostigen Zeiten erleben.
1: Doch, das glaube ich schon. Ja. Doch, weil wir im Hype-Cycle sind und weil im Moment alle darüber reden und die Erwartungen an die künstliche Intelligenz komplett so hoch sind. Und ich glaube, dass sich viele Unternehmen, die heute einfach sagen, wir machen das und wir, wir starten unsere Initiativen, sehen werden, dass die Erwartung daran nicht gehalten werden kann. Und wir hatten schon eine Eiszeit der Künstlichen Intelligenz, so nach den 60ern, 70ern, glaube ich. Da gab es da ziemlich viel in künstlicher Intelligenz. Da ist man einfach mit der Rechenleistung nicht mehr weitergekommen. Dann gab es eine Eiszeit bis jetzt. Und ich glaube auch, dass wir mit der Künstlichen Intelligenz nochmal in einen, in einen Downcycle kommen, wo man, wo man dann sieht, was bleibt davon übrig, sicherlich die Sachen, die uns wirklich weiterbringen. Die restlichen werden wir über das Wort werfen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Dominik. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns äh, über dein über das Thema zu sprechen, für das du o Ton brennst. <lacht> Upp, danke Isabel. Genau, ich äh, ja hoffe, dass du auch weiterhin ähm, missionarisch damit unterwegs bist, damit auch der letzte E-Commerce-Händler ähm, auch auf dem Plattenland die, <lacht> die Botschaft äh, ereilt. Genau.
1: Das werde ich versuchen. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ja. ich
1: freue ich auch alles Gute mit dir.